0: I svinteren, en decemberfølgetong i 24 afsnit, oprindelig udgivet på POV, skrevet af Sandra Claus, oplæst af Dorte Rømer, i redaktionen Jesper Grundvald, teknik og redigering Jan Eriksen. I svinteren. Afsnit 17. Christina Fridil stampede sneen af de økologiske forskningsstøvler ved sin lille knaldelryde Fiat 500. Hun havde travlt, med noget dog at nyde sine scrambled eggs, det hjemmerødede bacon og den koffeinfri kaffe. Hun havde, og har altid haft et, oprørsk og til tider revolutioneret sind. Det kunne hendes far, Stefan, og fire ægte mænd bekræfte. Men pragmatikken havde snedet sig ind på hende som en slags alderens uundgåelig ideologiske slidgigt. Hun fulgte med nye trends. Men veganer? Nej tak. Dog var ægene, ligesom den hjemmerøget bacon, selvfølgelig økologiske. Og de lavtlønnede afrikanere, der havde dyrket hendes kaffebønder, kunne dog sig over, hun købte via fair trade. Fattige? Ja, men anstændigt fattige. Og fjatten? Oh. Den kører på benzin, men er en hybrid med en hjælpemotor til at tage toppen af både brændstofforbrug og dårlig samvittighed. Christina var med tiden blevet en meget pragmatisk frihedskæmper. Hun baksede med det store skilt, der skulle op hænge foran hendes nye donut joint, frokostrestauranten i det gamle folkeop. Det nye iværksætteri havde fra starten stærkt brug for hendes tiltagende pragmatik. Den skal være økologisk og vegetarisk 100%, sagde hendes søn Robert, da hun luftede forretningsideen for sønnen. Hun nikkede stumt, som forældre gør, når de ikke kan få ordet nej over deres læber. Men hun vidste, at rent vegetarisk spisested ingen gang havde på jord. I Folkeorp. Hun skulle jo leve af det her, og donuts uden andet kød i netop denne by befolket, af folket ville være som at servere sodavand for en bryggeriarbejder. Der er ikke plads til skiltet en lille bil. Ingen anden udvej end at åbne soltaget den dag, hvor frosten holder sig lige under 20 minusgrader. Ned ad grusvejen mellem de ældste af Hipstedhusene. Til venstre, ned mod broen. Det bliver dagens korteste biltur. Broen er totalt spærret. Den gamle oprører mødes af en stor gruppe unge, som hun straks ser, tæller ungdommen fra både Hipsted og Folkerup. Demonstration. Blokade. Oprør. Alt det, hun voksede op med i sine egne år i ungdomshuset. Til sin egen overraskelse er Kristinas første ureflekterede reaktion vrede. Hun skal på arbejde. Forretningen skal køre. Hun springer ud af den lille smarte bil og begynder diskussionen med de unge. Men hun kommer ikke forbi. I stedet tager et par aktivisterne skiltet og viser det frem for de andre demonstranter. De griner højt af teksten, som skulle være en stikpille til politikeren Irene Larmtug, der lige havde besøgt Folkerup. Larmtug var mere kendt for sin evne til at læse folkestemninger, end til selv at tænke nyt. Så hun havde lige nejlet drænsumpen, citatet fra en eller anden halgal præsidentkandidat på den anden side af kloden. Kom ud af Sumpen for donuts på rumpen, stod der på donutsælgerens nye skilt til forretningen ind i den gamle by. Fridhjeld synes faktisk selv, at der var tale om både skæv humor og et politisk statement. De unge i blokaden forstod ikke en skid og gik i gang med at overmale skiltet med et nyt og vigtigere budskab. Så fik Christina øje på sin søn. Hendes egen søn var med blokaden side om side med Juliane, storkapitanens forkælede datter. Barn af ondskaben selv. Nu opdager Robert sin mor. Først så han vred ud. Så nærmest tørmodig. Han glemte sig igennem den store gruppe af råbende børn og unge. Tog sin mor under armen og førte hende ned mod den istækkede sø, som nu var den eneste forbindelse mellem hipsted og Folkerup. De stoppede op der, hvor ingen kunne høre dem. Juliane fulgte dem øjnene. Hun ville løbe efter sin kæreste, men det var nok lettest at blive. Hun så, hvor de lignede hinanden, mor og søn. Deres armebevægelser, deres indlysende temperament, når de virkelig var tændte. Så var moren ved at gå. Så tog han fat i hende. Så ville sønnen skride tilbage til de andre unge. Så holdt hun fast. At ja, det stod vel på en 5-10 minutter, indtil hun flagrede over isen, ind til Folkeorp med en vrede, der kunne aflæses i hver eneste af ens kropsbevægelser. Robert satte så hårdt ned i sneen med ansigtet begge hænder. Han græd allerede højt, da Juliane nåede frem til ham. Hun burde da for helvede om nogen bedre forstår hvorfor vi tager den her kamp, sagde han. Det er hende, der bliver ved med at belære mig om, at jeg skal sige fra. Robert taler i stød. Med flere pauser af klunden i halsen. Juliane sætter sig bag ved ham og lægger begge sine arme tæt op hans krop. Han slipper hovedet på skru. Nu kysser hun ham på halsen. Christina Fridil er nået helt over på folkerup siden, inden hun vender sig om. Hun ser sønnen og hans nye kæreste tæt sammenkrøben i sneen. Og bilen? Den pange røde fjat. Den er nu en del af de unges blokkede, og skiltet, som hun bragt med sig. Hendes røde bogstaver anes så tydeligt bag overmalingen. Det nye budskab i nianagtige, selvlysende bogstaver er ikke til at tage fejl af. Fuck annemordet, sæt grøn med på julebordet. I Svinteren, afsnit 18. Pastor Peter Korsbæk var som taget ud af en familiefilm for mere end et halvt århundrede siden, da han selv var barn. Alfavnene, glid, talte med et sprog selv uden for kirken, som mindede mest om dronningen i 90 I Sådan en befolkningen i Folkeorp synes, han var latterlig. Ret beset kom de sjældent i den gamle sovne kirke, de nærmest anså Peter Korsbæks bro og fasong som en del af landsbykonceptet, ligesom den sorte kjule med den hvide krave. Beboerne i Hipsted var tættere på buddhismen end evangeliet i Herrens Hus, bortset fra den ene gang om året, hvor pastor Korsbæk holdt julegudstjeneste for børnene i Folkerup Grundskole, hvor alle børn på egen gik. Ved den lejlighed så følte de derimod kirken helt op til irritationsgrænsen for traditionalisterne. De larmede som en skoleudflugt i Tivoli. Men lige nu var det helt andre udfordringer, der optog præsten. For første gang i sit 62 i liv havde han indtaget rollen som aktivist. Hemmelig aktivist. Han havde fulgt krigen mellem de to byer. De rasende indlæg i avisen, mediernes dækning, breden og nu blokaden af broen mellem hipster og folkerup. Det var mere, end han selv kunne løse. Dette harmageddon tog han sig selv i at frygte. Johannes åbenbaringens forudsigelse er den yderste dag, hvor satan og Gud vil tage den endelige kamp. Jamen, måske blot en fortællemyte i Bibelen, men det her var, synes pastoren i Folkerup, tæt på forudsigelsen af den yderste dag. Og nu satte børnene sig også op imod deres forældre. Kommer du, Maria? Han hørte hende ja, og den gråhårede kvinde med den smukke skikkelse og de vemodige brune øjne smilede kort til ægtemanden tog hans hånd og sukkede. Hun stillede sig de spørgsmål, som hun ofte havde stillet sig. Hvad er det, der foregår inde i Peter? Inderst inde. Peter Korsbæk og hans kone ankom til den blokaderamte bro på Folkerup siden synkront med den hemmelige gæst fra hovedstaden i sin sorte Volvo. På Hipstrup-siden. Gæsten gik målbevidst hen til demonstranternes ledergruppe. Han havde en næsten røgn evne til at spotte mennesker. Der står fodfolket. Og der står fjenderne. Og der står tilskuerne. Han talte roligt og gestikulerede beskeden for ikke at røre rundt i den onde fjendskabens suppe, der kogte her kort før slædet. Han nikkede. Robert og Juliane nikkede. Børnene var sin side i 2. krigen. Juliane tog gæsten under armen og førte ham hen til stedet med mikrofonen, hvorfor aktivisterne jævnligt uddelte deres slagord og beskeder om situationen lige nu. Gæsten rømmede sig, så han kunne forvise sig om højtalerstyrken, og talte: Kære gode mennesker i Hipsted og Folkerum! Jeg hedder Valian Stærkstrøm, og jeg er her for at prøve at finde en løsning på jeres ulykkelige konflikt. De fleste i forsamlingen kunne pludselig genkende manden. Den rare lidt labradorhundeagtige ansigtsudtryk, og, og så den nærmest terapeutiske stemme, som virkede forførerisk på alle køn. De fleste i forsamlingen kunne pludselig genkende manden. Den rare lidt labradorhundeagtige ansigtsudtryk, og så den nærmest terapeutiske stemme, som virkede forførerisk på alle køn. Det var Stærkstrøm, som havde samlet folket, da den store influenza-pandemi var gået over landet for et par år siden, og alle pludselig måtte stille sig spørgsmålet. Overlever vi? Stærkstrøm kunne tale vreden ud af folk. Pastor Korsbæk følte en slags fryd i mellemgulde. Ingen vidste, ikke engang hans kone. Han havde i det skjulte inviteret Stærkstrøm til at male mellem de krigeriske landsbyer. Det giver ikke så mange mening at gengive, hvilke ord fredsmæleren brugte. De var som altid primært almindelige nærliggende grænserne til det indlysende. Det var stemningen, sprogets tone, det var kærlighedsbudskabet om det almindelige liv med altid. Vrede og frygt og misundelse og tvivl og retfærdighed og kærlighed. En halv times venlig opdragelse uden afbrydende tilråb. Kære venner, et slagsmål her på broen fjerner ikke forureningen af Langesø eller redder beskæftigelsen på Rostock. Der er ingen vej udenom. I må tale sammen. I må stoppe vreden. I må lære at holde dem. I ellers så besluttet jeg for at have. De omkringlæggende begyndte at klappe. Først pastor Korsbæk, alligevel hysterisk begejstret, så kunne han lægge en hånd på hans arme. Og så de almindelige tilskuere, de indætte for begge lejre, og tjekkede lige stemningen ved at kigge på hinanden, og så begyndte de også at klappe. Og de helt unge til sidst. Et par korte klap og så en tommelfinger. Opad. Nu brød Pastor Korsbæk gennem forsamlingen. Flagrene med sin sorte kjole gennem sneen, bredte han hænderne ud som under velsignelsen under højmessen, og da han nåede frem til stærkstrøm, slog han armene og præstekjole omkring fredsmæleren og drejede ham rundt som en dans. Begge mænd varmen og klemte sig endnu tættere til hinanden, mens de under pastorens kærlige kontrol vrikkede om de to længe savnede fra den ene til den anden side. Og de fortsatte det tætte kram, mens de unge begyndte at fjerne højtalere og blokade, og både Hipsteds og Folkerups borgere undrede sig en smule over Pastor Korsbæks utvetydige kærlighedserklæring. Og nu blev det lidt for penigt for fru Korsbæk, selvom hun kendte mandens følelsesudbrud. Er Peter? sagde hun tydeligt, men beherskede. Men han reagerede ikke. Peter? Peter! Peter! Tre gange måtte hun råbe, inden pastoren slap sit fagentag. I Vinteren, afsnit 19. Biro Benson, bestyrelsesformanden for Rostock, smækkede døren på sin funklende nye Tesla. Bilen var en gave til ham selv. En julegave. Og et godt signal midt i den lokale miljøkrig omkring Anne Fabrikken. Også han tænkte på klimaet. Model X for 870.640 kroner. Investering i fremtiden, som han sagde til datteren Juliane i et forsøg på at blødgøre hendes øjeblikkelig revolutioner temperament. Hun svarede kort og uden at kigge på ham. Piss. Han gik op mod fabrikken og nød synet af de nye indkøbte Dannebus flag og Rostocks velkendte reklamevimpler med logo. Den sprødstægte jule an. Han tog imod ejeren af den kinesiske kapitalfond. True Bandit! Selve fondens kinesiske navn kunne bedst oversættes til noget i retning af guld til folkets brigader. Den lange flotte erhvervsmand på forlittens rand og den meget lille kineser med redningskrans bukket dybt for hinanden og gik straks ind i bestyrelseslokalet, mens journalister fra aviser, tv og radio ventede udenfor. Det var skæbne timen for Anne Farmende Der gik blot en halv time, så kom formanden og investoren ud. Kort og føntligt kunne Biver Benson fortælle, at TrueBandit havde overtaget 51 procent af aktierne i Rostock. En helt nødvendig kapitalinjektion midt i krisen. Hvilken interesse har uh, True uh, uh, dit i at overtage den bestemte indflydelse i en virksomhed, der ikke kan sælge sine produkter? True dit smilede blot, og agtede ikke at lægge arm med den vestlige journalistkultur, Benson trådte til. Uh, uh, vi er enige om en rethinking af vores product strategy. Benson kunne se, at den glæde ikke ned, så han fortsatte, ind de vil falde sig over ham. Det er jo ingen hemmelighed, at vi er, har stigende succes med vores makroparkede andeføder til det kinesiske delikatessemarked, og nu stiger efterspørgselen på andetunger, så vi må anstrenge os for at finde kunder til selve anden. Jeg har ikke flere kommentarer. Selskabet forlod stedet i Bensens sorte Tesla og begav sig ud mod Lystgården, hvor kapitalindsprøjtningen skulle fejres med en grænseløs middag. Men den store dags slutning blev ikke, som bestyrelsesformanden havde forventet. Der blev gået tæt med både Borgogne og stærke schusser. Tonen blev frier, og Brandit havde lige et sidst ønske, inden han forlod Folkerup. I have heard about exciting club for gentleman called Sweet Douglas. Please let me be invited, cha cha, Mr. Benson. Forretningsmandens bedukkede øjne blev pludselig helt klare. De lød ingen tvivl ude. True Bandit ville besøge swingerklubben i den nedlagte jernbanehotel. Benson kørte True Bandit og hans to assistenter til deres sorte Mercedes på farmen, Han ville aldrig drømme om selv at stoppe op i swingerklubben. Keniserne var ligeglade. De var jo meget, meget, meget langt hjemmefra. Gæsterne blev modtaget med åbne arme. Badet i klæbret lys. Ikke at de var kendte på stedet, men de osede af internationale rigdom, der traditionelt betød rødglødende kreditkort. cards. De her personligheder var ikke swingere og konebyttere på provinsniveau. De ville bruge løs på de øvrige ydelser, som uofficielt også var en del af stedet forretningsplan. True Bandit vidste, hvad han kom efter. Efter endnu en styrkelse i baren gik han målbevidst hen og bankede på den røde dør til smertens ypperste præstinde. Madame Noir, mørkets herskerinde. Andre s'il sagde dominalen. Troen og med en alt stemme som en cabaret-stjerne i Degadent Musical. Ingen kunne høre, at madame var identisk med panikaterapeuten fra hipsted, Josef Denaparte. Og det var også lige meget fra True Bandit. Uanset denne verdens latterlige kønskendetegn, var madame Noir virkeliggørelsen af hans drømme. De pigerne indre billeder, da han blundede så sødt på første klasse på flyrejsen fra Shanghai. Så indløsende mystisk, så faretroende smuk. Lyslevende i rødt og sort var hun, men hun svingede den nihalede lystskaber i luften. truende ægne, Au, au, tu dis me, Hensigten var god nok. I ægte SM-forhold fandtes et blivet-signal og et stopord. Madame Noir regnede med, at navnet på den store befriere rådgænger, formand Mau måtte være det rette stopord. Ja, hendes kinesiske var jo et besked Uheldigvis var True Bandits engelske på samme niveau, og det skulle vise sig at få alvorlige følger. Josef Aparte tog fat som aldrig før. Her var slag for hans elendige studentertid, for Stefan, som elag med ham, for hans personlige kærlighed, som altid havde en fiasko, for svineriet for Annefarmen og for småborgeligheden i folkerum, for den terapeutiske panik. Han slog og slog, og uanset hvad der kom ud af munden på True Bandit, hørte hersker inden det som, au, altså blivet. Efter 10 minutter solid kærlighedsvold måtte bestyreren af Swingerklubben gribe ind. Det blev trods alt for hjerteskærende. Flere kom til og tog sig af den sårede kinesiske finansmand, hvis bagdel var mere blodstribet end en slagterskilde. Og han skreg som et barn, der hjælpsomme om, at mennesker smurte hans akterparti ind i smertestillende salve. Madame Noir sad udslidt i en rød plysstol og snappede efter vejret, så de Chubandit ud af lokalet. Han vaklede og ømmede sig, mens han hang over skuldrene på begge assistenter. Han klynkede igen, da han satte sig på ledersædet bag føreren i den sorte Mercedes med de tonede ruder. En sidste hilsen fra forretningsmanden kom på et lidende kinesisk. Som jo betyder, at høj profit kræver stor smerte. I svinteren, afsnit 20. Kan en enkelt oplevelse i en svede hytte ændre et menneskes liv? Ja, det var lige før Kim Hansen følte, at det var sådan, det var. Ikke at han havde tilgivet Britta Hansen, der havde sladret om ham, men det resultat, at han var blevet fyret for sit job som kommunalchef i Folkerup Hipsted Kommune. Ham med sit lyse sind og renaissance menneskets livsglæde. Han, der gennem et par årtier generøst havde lavet sit... Sangvinske, blodfyldte skabe glæde og vellystig livskvalitet hos adskillige kvindelige ansatte på kommunekontoret. Nu lykkedes det Britta, ridende på en MeToo-bølge, forfladet i hans kærlige omgangsform til et overgreb. Tilgivet? Hej, det er kan ikke tilgives. Men oplevelserne hos terapeut Josef den Aparte havde frisat enhed til ukendt eller. Måske nærmere fortrængt kreativitet i Kim Hansen. Den første tid efter sin fyring havde Kim Hansen lavet sig interviewet. Det var en anden tid, gentog han igen og igen. Meget mod sin vilje havde han sågar taget ordet beklager i sin mund. Efterfølgende havde han skrevet indlæg i Folkebladet, hvor han gik i rette med snart sagt alt og alle. Især direktøren for Dansk Kødeksport med det fredsjule, hvis mange strategiske beslutninger savnede evidens, mente han. Mellem linjerne så kunne læserne vist også fornemme en løbende kritik af manden, der havde erstattet Kim Hansen på posten som kommunalschef. Men nu havde han indset, hvad der på at komme videre. I stedet for at ligne en tabende krigshære, der likviderede sine fanger, skulle han skabe værdi, vise stil, overskud, vise en vej frem for alle. Under et af deres hyppige besøg på Folkerup Bodega havde af Folkebladet, Jørgen Blop, været med til at føde idéen. Hvorfor ikke skabe noget spektakulært som han, og alle de andre medier kunne skrive om og filme? Stadig var alt, hvad der handlede om andekrigen i Hipsted og Folkerup, jo godt stof. Efter den ene fadel på bodegaen, så strøede ideen nærmest selv ud over de to mænd, som stjernestødede for klokkeblomst i Disneys juleshow. Hvorfor ikke låne en isbåd af Hipsteds unge surfertyper? Hvorfor ikke sejle eller måske skøjte, en tur på tværs af Langesø for den fredelige sameksistens sag. Sådan en ung dyve, du vil jo forstå, at værdsætte Kim Hansens uenmyndige initiativ. Ja, det vil faktisk være som at slå tre fluer med et smæk. Et. Det var en forsonende gestus fra Kim Hansen. Et manifestation af hans gamle drøm om samarbejde hen over midten i kommunen, en symbolsk fredshandling, ja... Efter den femte fadøl var redaktøren begyndt at mumle noget om Kim Hansen i rollen som John Lennon med budskabet War is Over. To. Efter turen ville verdens øjne igen se på Kim Hansen som den store mand han var. Fredstifteren. Ikke som ham med seksikamen Eller som den 6. eller måske den syvende fadøl havde de koketteret og talt om Nobels fredspis. Og ja, hvorfor ikke? Tre. Det ville jo skabe flere kunder til Blobs kones vinteråbne marketenteri ved broen i hipsted. Vinden stod ubørnhørligt hårdt ind fra vest ind over sø. Det var bidende koldt. Hansen var pakket godt ind, men fornemmelsen i kinderne føltes som de lusinger gårdvagten jævnlig havde uddelt i skolegården. Men det var perfekt vejr for Kim Hansens fredsmission. Den unge mand fra Hipsted, der beredeligt udlånede sin dn isbåd til det gode formål, havde forklaret, hvordan Hansen fik sejlet til at lystre vinden. Bådens ejer havde talt om både tilsyneladende vindhastighed og sandhastighed og sejlpunkt og trykforskelle og trykgradienten og hvad. Det kunne vel ikke være meget anderledes, eller sværere end at tage færgen. Efter et sidste stand-up-interview med en reporter fra TV2 News med små istapper under næsen, gik Kim Hansen hen til broen for Nettos parkeringsplads i Folkerup. Ikke uden en vis møje fik han anbragt sig i hullet i den smalle båd, mens den unge mand og en ven fastholdt den. Kim Hansen vendte sig en sidste gang mod den forsamlede presse ved breden for at give fredstegnet. Åh, hvor var det dog stort det øjeblik, hvor bådens hastige rit hen over isen ville symbolisere en flugt fra alt den uret, han havde oplevet, mod en rolle som manden, der med sin aktion ville komme til at samle folkeråber hipstet. Og jo, jo, han havde tænkt videre. Hvorfor ikke udnytte alt sit momentum og stille op til det kommende kommunale på en borgerliste. Foran sig i den tiltagende skumring anede han lysende på den anden side af Lange Sø. Et par røde lamper angav stedet, hvor han skulle lande sin båd. Med den vind ville turen max. svare fem minutter, vurderede de unge mænd. Nå, afsted. Han gav det aftalte tegn til de to på broen, som herefter slap deres tag i båden. Hold fast i roret. Stenhårdt. Uanset hvor ondt det gør i hænderne. Kim Hansen var en stærk mand. Han havde en fortid som bryder. Afbryder af de affærer. Den havde de gribet meget af på bodegaen. Og i begyndelsen gik det egentlig røgne. Vinden havde godt greb i sejlet. De røde lamper ved kysten nærmede sig, voksede så større i Kim Hansens synsfelt. Fuldstændig som planlagt. Alt for godt. Men efter godt og vel 100 meter, så begyndte det at gå meget stærkt ud på søen. Og lovligt stærkt efter Kim Hansens smag. Sejlet larmede i stormen. Det blev sværere og sværere at holde fast i ruret. Det par skibriller, som han havde lånt af sin søn, generede Kims øjne. Et øjeblik lukkede han dem øjnene. Og da han åbnede dem igen, var de røde lamper ved kysten væk. Mørket samledes om ham. Total sorthed og stadig skøjtede båden derude af. Kims forbløffelse blev meget hurtigt til desperation for derefter at blive til skræk, for i alverden var han på vej hen. Han ville samle hipstede folkeruppe, og nu anede han ikke, om man skulle dreje til højre eller venstre. Kim Hansen var helt alene på søen. I svinteren, afsnit 21, en mor spænder guld. I folkerup i det alders køkken hos familien Benson, bestyrelsesformanden for Rostock, var i svinterens langfingrede effekt kravlet ind. Helle fyret var brudt sammen, og Biber bensen prøvede at imponere sin hustru ved at hugge brænde på gårdspladsen. Hans frosne skulder var gået i baglås midt i et hug, og nu rendte han med armen over hovedet for vredet i smerte og lettere gul i ansigtet af kvalme. Hans hustru Sus havde undertrykt et fnis, da det meste af alt lignede et stillbillede af en gammel kommunistisk propagandaplakat. Hun havde forbarnet sig og overtaget, så Benson blev placeret for en brændeovnen, mens Sus overtog opgaven. Han plejede taknemmelig med øjnene, da hun med overlegen sikkerhed balancerede en nyhugget stabel brænde og lukkede hoveddøren med højre ben. Styrke og smidighed. En varme strømmede gennem ham. Han elskede Sus. Selv når hun havde sine egne meninger. Havde han glemt at påskønne det? Alt det, han var så betaget af, da de mødtes som unge? Før han nåede at drøse glimmer ud over glansbilledet, så kom datteren Juliane spudtet ned ad trappen. Stop, stop, råbte han. Juliane, op på værelset nu! Julianes ansigt fortræk sig i afsky. Hun havde siddet demonstrationen med Robert ved sin side, pådraget sig en middelsvær snue og Biver var panisk for at blive smittet og eventuelt smitte sine ænder. Så slagningen ville blive afløst af masseaflevning til ingen anden gavn. Sus overværede optrænet og smækkede den franske dør mellem pejsestuen og køkken i alrummet i. Ikke med samme smidighed som røde døren konstaterede Bjørbensen, men med års ulmende irritation. Indespærret bag glas kunne han betragte Sus og Juliane festtime mellem etagerne. Juliane, din far mente ikke på den måde, prøvede hun. Men Juliane kunne høre hulheden i standardreplikken rumen. Jo, han gjorde, sagde Juliane tørt som en kanelgifel. Jeg fatter ikke, du gider ham mere. Din far er de idiot, Juliane. Han er stivnakket og gammeldags konform og firkantet, men... <sighs> Sus trak været tungt og studerede sin mand gennem glasset. Han sad med jagthunden Saxo i sin side og lignede en forladt folkepensionist med sine ternede tøfler. Men han er ikke ond, fortsatte moren. Han har gjort, hvad han kunne, for at give os alt, hvad vi kunne drømme om. At det dine heste og ridehuset, og jeg ved godt, han er stridt lige nu. Men hans kærlighed til dig, den, den er virkelig større end alt andet. Juliane besluttede sig for at teste det ondsavn. Til det yderste. Hun sendte et fingerkys til sin mor og afsluttede samtalen. Biver kunne ikke høre, hvad de talte om, men suses blik igennem glasdøren sagde det meste. Hvis der var noget, Biver havde, så var det ikke at vinde. Og tanken om, at de tre nu var isoleret, af mere end en generationskløft. Det skar ham hjertet. Ydmygelsen var næsten total. Men om Susses læber spillede der er et skæmsk smil. Hun gik ind til dobbeltdøren og drejede den lille gyldne nøgle rundt. Hun præsenterede den triumferende forbindsen bag døren, og sin flistrøje langsomt ned. Bensen hustede nervøs. <tøk> Sus tog telefonen og tastede. Det pingede på Bensens telefon. Hvor meget vil du se? Benson skrev fibrilsk. Alt! Han anede ikke sin levende råd. Hvad mente sus? Var, var det for spotte ham, eller var det oprigtigt? Hans kone smøg flistrøjen af og åbnede sin blå arbejdsbukser i slow motion. Hun lød den glæde ned over sin velformede bagdel og knækkede sammen med grin. Piver Benson blev så overrasket, han grinede med. I hvad der føltes det som en uendelighed, så grinede de befriende på hver sin tid af isolationen, så de ikke kunne huske, at de havde grinet sammen i mange år. I Hipstead sad Robert pakket ind i uld som et lille F for for. Han havde sin computer i skødet og Juliane på FaceTime. De havde siddet sådan et par timer og set Churr dit konglomerate af aktiekurser stige mere, end de fleste aktiespågmænd havde ventet. Christina Fridil foretog sig en serie. Sære bevægelser som en slags. Skrivebordsjoka. Indtil hun pludselig brølede. Hun skreg som den største silverback gorilla i junglen. Robert smilede og blinkede til Juliane. Juliane fnes konspiratorisk. Man skal aldrig underkende unge menneskers online virksomhed og foretagsomhed. Christina Fridil havde været usædvanlig hurtig til at opfange aktiesal og havde på eget initiativ jongleret med sin egen kapital, shortet aktien og på et par timer hentet over en halv million kroner. Fordi man er alternativ og stemmer rødt, så har der ikke noget flot i at sutter lidt på kapitalismen. Fremtidstrømmene de unge mennesker havde om at få en lille andelsdejlighed til deling og optagelsen på det fri gymnasium, var pludselig også inden for økonomisk rækkevidde. Christina hentede beruset af sin egen økonomiske bedrift en flaske økologisk muserende saft og skænkede op. De skålede med Juliane via skærmen. Robert kiggede på sin mor med lige delt beundring og forvirring. Christina Fridel kiggede på de to unge, den ene bag skærmen, og løftede sit champagneglas med et højtideligt Elfo, cultivez notre jardin. Voltaire. Candide. Snus fornuften. Hun klinkede med glasset mod Roberts telefon og gik ud af værelset. Velvidende at de to nu febrilsk ville bruge Google Translate. Men hun var ikke i tvivl om, at de begge ville forstå præcis, hvad hun mente med ordene. Da døren glædde i, kaldte virkeligheden dem tilbage. Robert, spurgte Juliane. Du, du ved godt, vi flytter ind som venner, ikke? Altså, og så ser vi, om vi kan være gæster gæst også, ikke? Han nikkede ævrigt, jo jo, jo jo, vi flytter ikke sammen, men, men vi er roomies. Han trak telefonen ind til sit hjerte. Åh, de skulle være sammen hele tiden, i gymnasiet, i lejligheden, i byen og i fritiden. Det vil blive noget så frit og dejligt. I svinteren, afsnit 22. En ære slutter. Biver Benson kigger ud over den samlede bestyrelse. De alvorlige mænd, og så den enlige kvinde, som er bestyrelsens sekretær. En særligt dierende øje har han til de to medarbejderrepræsentanter, der er klar over, at noget ubehageligt vinter. Men det er nu, at formanden skal vise, at der er noget andet, der er vigtigere end management. I det anglofile sprog hedder det leadership. Symbiosen er evnen til at knække tal og forføre mennesker. At beskrive en udfordring, så det retfærdiggør en løsning. Han trykker på den røde knap. Det sorte forhæng går fra vinduerne, og store skærmen sænkes ned fra loftet. Mest brugt af hushæren, når der skal ses fodbold, eller de gamle John Wayne westerns, hans store inspiration i leadership. Men nu er det alvor. Det gælder fremtiden for Rostock. Eller allerværst. Manglen på samme. Velkommen, uh, Mr. Chu Bandit, som en stjerne folder den kinesiske forretningsmand sig ud direkte via internettet fra Shanghai. Lidt betuttet, med ansigtet i mere alvorlig folder en under besøget i folkerum for tre dage siden, da han købte aktiemajoriteten i farmen. Det var blot overturen dengang. I dag handler det om konsekvenserne af det nye ejerskab. Bjørn Benson kender indholdet af budskabet og de næste minutter, og som en dygtig iværksætter ved han også, at det virkelige format åbenbarer så når krisen er størst. Der skal skrues ned for sentimentaliteten. I scenesættelsen skal jeg ikke fremhæve, oh, hvor svært det her er at kommunikere. Det er beslutningskraften, der skal være i centrum. Uh, let's go to the main point. Uh, don't be a setting dog. Og det er jo jægerslange for den villand, der prøver at skjule sig i sivene og dermed bliver et nemt bytte. Bensens lyriske sind fornægter sig ikke. En siddende and? Hvad mener de med det, tænker den kinesiske investor. I am not a duck, and I have not been sitting since I left Denmark three days ago. Turban dit ser pludselig lidt skimpskud. Han forstår bare ikke de danske billeder men hans agterparti er stadig ømt som en byld efter mødet med Madame Noir i Swingerklubben, så han har klaret arbejdslivet stående de sidste par dage. Formand Bensen er nærmest helt blank efter det underlige svar fra Shanghai. Han kender ikke til Chubin, de lyster. Men nu handler det lidt om at komme videre. Som formand for bestyrelsen og for sikre accepten hos medlemmerne er det jo Bjørg Benson, der skal forklare, hvor sagerne står at aktiesalget ikke blot var en pengemaskine for ham og de øvrige aktionærer, der solgte, men at beslutningskraften nu er flyttet ud af hans hænder. Flertalsaktionæren Joe Bandit har besluttet, at Rose Dock skal lukke i Folkerup. Han har, som os andre kunne konstatere, det faktisk er umuligt at drive Anne farm videre, når man tager kravne i den danske folk miljølovgivning i betragtning. Investeringerne vil være enorme når man det lægger, at konflikten mellem de to samfund vil lange søer har fået priserne på en julean til at ned, og man samtidig ser på den aktuelle fjendtlighed med rationale dyrehold og kødspiserier og udsigterne for virksomheden ikke eksisterende. Selve produktionen i Rostock vil blive flyttet til Polen, hvor miljølovgivning ikke er den stærkeste religion, og hvor støtten fra EU er på det højeste niveau, og slet ikke at tale om prisen på arbejdskraft. Han kigger på de to medarbejderrepræsentanter, der lige nu kunne dræbe, hvis øjnene var dolke. Det er jo særlig hårdt for medarbejderne, det er klart. Men lad os nu se på realiteterne. For få år siden beskæftede vi 45 mand. I dag klarer driften af blot 10. Og med de nye investeringer i digital fodring og udmulningsteknologi, så kan arbejdet i fremtiden formellig klares med et par IT-operatører og en ferieafløser. Og dertil kommer, at bestyrelsen vil være indstillet på at få nogle solide fretrædelsesaftaler for de nuværende ansatte. Så fanger bensen aktionærernes blik. Og, og til jer, der satte jeres penge i RoStock. Beslutningen om at flytte virksomheden er den eneste, som kan fastholde kursen på jeres aktier. En hård, men nødvendig beslutning, som aktiekøberne forstår. Så I kan sælge til en god pris, selvom markedet for eller lige nu er dødt. Eller I kan konvertere til aktier i det nye polske selskab. Piver afskedstale blev hans bedste i karrieren, objektiv og konsekvent. Den var en videre styrende for den pressemeddelelse, som allerede var forfattet af kommunikationsbyrået inde i hovedstaden, langt fra landsbykonflikten mellem Hipsted og Folkerup. Fabrikken lukker. Forureningen stopper. Ænderne skal ikke udsættes for rimelig lang rejse. De vil blive slagtet efter nytår. Fødder og tungere er solgt til Kina som delikatesser loven er afsat med EU-forædlingsstøtte til en fransk fabrik, der er specialist i fremstilling af confit de syltet an, og brysterne, mm, der forhandles mirme. Og det er sådan en an skal skæres. Ikke juleaften, men i mange forskellige stykker, og så fordeles til alverdens forskellige smagsløg. Der var alvorlige, men fattede mine aflæse, da Benson afsluttede sin svanesang ved at trykke bestyrelsesmedlemmernes hænder en for en på trappen foran den store ejendom. Han vinkede aristokratisk og diskret farvel, samtidig med, at datteren Juliane kom cyklerne op ad vejen. Lige nu tænkte han mest på hende, og den bedste julegave, han kunne give hende. Hans beskedne bidrag til vegetarismen. Annefarmen lukker. Må ikke snart, hun vil elske sin far igen. I svinteren. Afsnit 23 medtælling til jul. Hvis der findes en kollektiv følelse af tømmermænd, så er det lige det, beboerne i Hipsted og Folkerup er ramt af lige nu. Hvis der ikke er at tale om en slags vemodig mental influenza. Man skal selv have levet i et mindre lokalsamfund for at forstå, at ballade ikke er sådan en noget, der bare overstås. I storbyen i København kan man godt smadre et ungdomshus den ene dag, og så købe grøntsager hos hinanden dagen efter. Men så enkelt er tilværelsen, sammenholdet og fjendskabet ikke ude på landet. Man kender jo hinanden. Ens børn går i skole med hinanden, og man plejer at prale i dyden og fredsomligheden. Krig er noget, man er flov over. Christina Fridil kigger ikke op fra sin doner til butikken i Folkerup. Hun er helst fri for kunder i dag. Hun føler sig som en ensom spion i fjendeland. Og så er hendes søn skrevet hjemmefra for at møde sin kæreste, Riemandsdatteren. Han gider ikke sin mor i dag. Juliane Bensen, hun er søndens gryende kærlighed og dødtræt af faren, den tidlige ejer og nuværende bestyrelsesformand for Anne farmen. Han vimser om hende for at få anerkendelse. Bare et smil, fordi han nu har været med til at sikre, at Roastock skal nedlægges. Så nu stopper udledningen af farmens billevand snart. Nu er man ikke længere. Fødfrosseriets personificerede apostel. Nu er han en del af renselsesprocessen. Måske kan han endda med tiden at acceptere, at Juliane til Sydlandet har givet sit hjerte til en søn af en socialist økolog fra Ibsted. Men datteren, der var isoleret på sit værelse på grund af influenzaen, har trods symptomerne og værdier ikke engang sin far, sin tilstedeværelse hjemme. Journalisten er allerede rejst. De er først og fremmest middelklasse mennesker fra Storebyens hippekvarter og beskæftiger sig ikke mere end højst med bønderne herude på landet, hvor herrer bevares. Det er præcis, hvad den lokale pastor Peter Korsbæk nedskriver i slutningen af sin prædiken til juleaften. Det er traditionen tronet ganske særligt, fordi kirken den ene dag er fyldt til randen af folk, som kun kommer der den ene gang om året. Lidt stolt er han, fordi han i det skjulte inviterede den Danmarks kendte konfliktmæler Valiant Stærkstrøm til de unges Blokade af broen mellem hipster og folkerup, men også Pastor Korsbæks ansigt, der tegnede ved modige streger. Han mærker et savn. Det er det tætte kram, der var alt for hurtigt overstået, selvom han svingede Stærkstrøm rundt og rundt i snin. I det er det næste kærlighedens uundgåelige fagntag indtil at det blev så pinigt, da hans kone stoppede ham med flere tilråb. Politikerne, der er på evig jagt efter begivenheder med presseeffekter, borgere med stemmeret, mødte selvfølgelig også op under Anne krigen, Men de er for længst forduftet. Mange af dem har allerede glemt navnene på de to byer. Konsulenten er sidste mand udefra. Den noget slitte tidligere journalist Skidde Warcastle var allerede inde Anne krigen konverteret til kommunikationsspecialist. Den slags havde de ikke brug for i den lokale konflikt. Det skulle hurtigt vise sig. Så vorekastlen gav op. Men noget aldrig firetoget. Han blev tiltrukket af grønne topskud og den dansende Rudi duske. eks-oprøren, der for årtier siden sumpede så meget i røgen fra den gode urt, at han endte i kørestol. Indimellem så rejser han sig pludselig og utrolig nok, udtrykker sine følelser og kommentarer i en flagrende, ubestemmelig stammedans. Skidte har været på vej hjem fra Hipsted i dagevis. Men det er svært at slippe det skæve Hipsted. Han nåede kun nogle få meter hen mod stationen, da også han fortabte sig. I panikalterapeuten Josef, den aparte svede hytte. Men faktisk er det Josef, der mere end andre har brug for hjælp og venskab lige nu. Det gik jo helt galt for ham, da han i sit bidjob som sm dominerende Madame Noir i folkeruppens hemmelige swingerklub gennembankede den kinesiske finansmand, der havde misforstået sit stopord. Det er skyldfølelsen, der næger Josef. Er det hans skyld, at Churro Bandit flytter produktionen til Polen? Josef og Skitte sidder tæt på hinanden i en ordentlig koger i den dampende, glohede hytte. Men nu vil konsulenten bare... hjem kan kokainsnæ til næsen, nedladenhed over for kvinder. Meget har han budt sin nedslidte image i jagten på eliten og sin egen berømmelse. Men nøgen i en svedehytte med en mand, der jævnigt klæser ud i dametøj. Det er mere end konsulent Warcastle selv kan stå indenfor. Alt kan han bære. Undtagen et rygte om, at han er bøsse, så han tager sit god tøj og går. Nu er de blot de lokale tilbage. Hver for sig. I Hipsted og Folkerup. Nu er de blot de lokale tilbage, hver for sig, i Hipstad og Folkerup. Ismuren har rejst sig, og nabobyernes indbyrdes forhold er underlagt den samme følelse af apartheid, som engang i det delte Berlin og det sydlige Afrika. Men nede ved den tilfrosne sø, tæt på det dampende røvhul, det eneste hul i isen, på lange sø med udledningen af spildevand fra Annefarmen, Samles de unge. Det sidste afsnit er i svinteren, afsnit 24. Oprørs morgengry nærmest solløs. Det var Bjørn Bensens første følelse den 24. december. Han skulle ud over det frosne landskab fra sit soveværelse. Fabrikken var solgt. Han havde som ofte før tjent en helveds masse penge, inden han faldt i søvn. Han havde rullet rundt i sengen med sin elskede hustru, faglen i favl, som i de gode, gamle, sovelyse dage. Hun var ved at tilgive ham slapseden over for den klamme bosuddeler. Han mente også at have forsonet sig med datteren Juliane i går. Forureningen fra fabrikken ville stoppe, så snart den var flyttet. En sidste slagterunde og så var den sten ud af skoen. Rolig, men uafklaret. Sådan var sendet stemt hos Christina Fridig i Hipsted. Hendes donor-shop var lukket i dag, den 24. Hun havde længe talt med søn Rober det gå. Men det nærede hende, at hun ikke følte hans 100% solidaritet. Han havde ikke det samme had til folkerumkulturen, som hun havde. Var han med, eller ikke med? Og så var den der lille. Jalousiens ært under hendes mange lag af dyner. Hvordan kunne sønnen dog forelske sig i storkapitans datter? dyllen på begge sider af Lange Sø bort med et øredøvende brav. Som en bombe i de første hundrede dele af sekunder. En rumlen, en optramning og så bravet. En eksplosion, og så modsat. En implosion i lyd. Og så stillhed. Fem sekunder's truende stillhed. Som velbraget afvente alles opmærksomhed. Og så... Umt, 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 den elektroniske dunkerytme bragede ud af de to kæmpe højtalere på isen mellem hipster og folkerup. Mange kunne se scenariet foran andefarmen fra deres vinduer. Det ulækre lortehul med spildevandet fra Rostock var nu dækket af en scene med dansende unge, der indledte julefesten med et gigantisk iskort lamne rave party Elektronisk musik... Også hip-hop skulle det vise sig. Flankeret af de malede hvide skilte med den blodrøde skrift for de unges blokade på broen mellem hipster og folkgruppe for en uge siden. Og ud af de dansende unge trådte Robert Fridil og råbte sin sang ud til de tonedøve nabobyer nabobyer: ud! Skyld ud! Hvis den gode Gud er Gud, ud med folketræbsfascister, væk med raseteorier, ud med hipsteder de skæve, deres tjallede lalle, ud med turisme, ud med andet Vi fascisme, hvis jeg fuck til julemanden, vi befrier juleanden, spis nu vegetarisk for fanden, Luk ud, luk ud! Nogle blev stående bag ruderne i deres Lunehus. Det her, det havde de hverken set eller hørt før. Den stivfrustende lange sø, der lige nu tiltrak de unge fra begge byer, dansede og hoppede til den rytmiske musik. Og så var der alle de hundredvis, nej, smart tusind små prikker. Og de flerneste øjne lignede det næsten myrer. De bevægede sig, de var langt større end myre, men folk gud kom tættere på. De myldrede frem og blev bare flere og flere. Der var mange, der hastigt tog vintertøjet på for at se, hvad det var, der foregik. De løb ned på isen mellem byerne. Og nu så de det. De små prikker var levende, og de myldrede ud for Annefarmens store porte for enden af stalbygningerne. Robert trak Juliane ud for mængden, kyssede hende på munden og stak mikrofonen over til hende. En stemme krystalklar som en engels, Et sprog tilsat svårøg. Ud med kokobobs, ud med lortejobs, alt det pisse lort, alt det vrisse Ud med gamle klamme mænd og deres vold, der går igen og igen og igen og igen. Ud med krædekoneklynke og deres fokus på deres rynker og deres rynker, deres rynker, deres rynker, deres rynker. tager mikrofonen tilbage, hopper ned for scenen og griber den eneste forhipstede, der har våget sig ud på isen. Rudi Duske har sat kørestolen ved den stiv, frostende søbred. Og så rejser han sig med de svingende arme, som han havde fundet vejen til Paradisets have. Hans morgenjoint har gjort sin virkning, og nu skal der danses igennem. Prikkerne er blevet til dyr. Fugle! fugle, Ænderne fra roast er sat fri. Skyl ud, skyl ud, ud med larmtur og og alle deres venner, der er spil for galleriet, alt det gamle lort, vi kender, hele fraseknalleriet. Det er det, vi alle sammen får kugget af. Skyl ud, skyl ud det gamle politik, vi har fået nok af. Musikken stopper abrupt. Kom nu, råber Robert til de unge på isen. De svarer et kor. Et brag og råb til de gamle på begge sider. Det er det, vi danser rundt og råber for Juliane får mikrofonen til finalen. Hun samler en af de forvildede, fritløbende slagte ind og op. Dens rappen i mikrofonen vækker byernes sidste sovetryner. Både Christina Fridil og Bjør Bensen er nået ned til den frosne sø, og de gør store øjne. Tvivlens mørke øjne mens ender, og andedugen flyver omkring dem. Robert tager anden, Juliane tager sangen. Luk ud, luk ud, kan du huske det femte bud? Du må ikke slå i hjæl, hverken fjender eller venner. Vi kræver af det femte bud, er og det også gælder ender. Vi vil hellere dræne som bananer og spise andre rumpan. Vi ser fuck til julemanden. Gør nu julen grønt for fanden. Vi befrier juleanden. Luk ud, luk ud! Dette var det sidste afsnit i julefølgetongen på POV International i Og Oprindelig idé og redaktion, Jesper Grundvald. indlæst af Dort Rømer, teknik og redigering, selv her i et lille studie, en lille juleaften i et glædeskab, Jeg er foretaget og varetaget af Jan Eriksen. Rigtig glædelig jul.